0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente está usted al tanto del enorme problema causado por las olas de calor en distintos puntos del planeta. Y bueno, la primera explicación obvia es pues, se trata de un problema causado por la mano humana, por el calentamiento global antropogénico. En este espacio nos hemos dedicado a tratar de enfriar un poco la cabeza de las personas que nos hacen el honor de escucharnos con respecto a este tema. Es cierto que las actividades humanas tienen un impacto ambiental brutal, terrible y muy negativo en el ecosistema terrestre y que eso puede tener consecuencias ambientales, pero también es cierto que muchas publicaciones científicas de gran prestigio con frecuencia presentan artículos que cuando los lee usted con cuidado... ...y utilizando esa primera cualidad que se debe tener para pensar objetivamente... ...que es pensar por cuenta propia. No creerse en lo que le digan, sino sacar sus propias conclusiones. Cuando lee usted, que es por cierto lo primero que le piden a uno para estudiar una carrera científica... ...si no, no pasa usted ni el examen de admisión. Pero bueno, el caso es que eh, si usted aplica el pensamiento racional objetivo... ...se da cuenta que esos artículos están presentando una perspectiva muy diferente... ...a la idea canónica aceptada por las autoridades del rollo del calentamiento global antropogénico. Que por cierto tiene una cantidad de inconsistencias tremendas. Eh, recientemente eh, ocurrió una declaración verdaderamente eh, renacentista. Ahorita le explico por qué. Eh, como consecuencia del problema que usted ya conoce, esta terrible guerra que... ...que como siempre tiene como primeras víctimas a la gente inocente... ...como sucede con todas las guerras... ...y, y, y una guerra cuya, y, eh, cuyas causas merecerían un estudio objetivo profundo... ...por ejemplo ver el papel que ha tenido la OTAN... ...en generar una, una situación agresiva hacia Rusia, etcétera... ...bueno, el caso es que como consecuencia de esta guerra... ...hay problemas de suministro energético en Europa muy graves... ...que están generando una catástrofe económica brutal... Por primera vez en su historia el euro está a la par del dólar, se ha devaluado un porcentaje bastante grande, eh, casi casi como las devaluaciones que teníamos en México, ¿se acuerdan? Bueno, el caso es que eh, para facilitarse el rollo energético, que es eh, uno, uno de los problemas más serios que tiene a nivel económico e industrial Europa en este momento, eh, las autoridades correspondientes han decidido declarar que la energía nuclear y la energía proveniente del gas natural son verdes. Nosotros estamos de acuerdo que la energía nuclear es una forma de energía verde, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo, los ecologistas, que no es lo mismo que los ecólogos, el ecologismo no tiene nada que ver con la ciencia, es pura política, este, decían que la energía nuclear era pues, de la peor que podía haber, eh, la realidad es que no, que utilizada correctamente la tecnología nuclear casi no contamina y las nuevas formas de energía nuclear, los reactores nucleares de cuarta generación, pueden eliminar los dos problemas más serios de la energía nuclear. El riesgo de accidente se va prácticamente a cero con los reactores de cuarta generación y los residuos de... de del combustible nuclear generados por una planta de cuarta generación con las características apropiadas son radioactivos nada más durante unos pocos centenares de años y son fáciles de controlar, no son reactivos por miles y miles de años pero bueno, el caso es que el gas, pues, se supone que sí es, un, es, es una fuente de energía antiverde porque produce dióxido de carbono que genera calentamiento global pero bueno no puedo dejar de pensar en la historia de de la familia Borgia en el, en el Renacimiento, una familia que tuvo mucho que ver con la repartición del mundo como consecuencia del descubrimiento de, de América. Eh, eh, los países latinoamericanos empiezan a odiar a la figura de Colón por las cosas que supuestamente les, les trajo, pero bueno, eh, de ser coherentes, estas personas deberían hacer lo mismo con la figura de Alejandro VI. ...cuyo nombre original era Rodrigo de Borja... ...como los italianos no, no pronunciaban bien el apellido... ...lo llamaban Rodrigo Borgia... ...y así llamaron a toda la familia... ...total que la única persona... ...hasta donde yo sé que valía la pena de la familia... ...era Lucrecia, la hija... ...Lucrecia era una dama extraordinaria... ...talentosa, impulsora de las artes... ...de una mujer de carácter... ...y ya sabe cómo era el sexismo en aquella época... ...bueno, un poco como lo es en la actualidad... ...una mujer perdía algo... ...si perdía su virginidad... ...bueno, el caso es que... ...Lucrecia... ...tuvo un primer matrimonio... ...feliz... ...se casó con quien ella quería... ...le mataron al marido... ...para poder luego casarla... ...con quien le convenía la familia... ...y... Eh, ...resulta que... ...para poder casarla... En, ...de nuevo... ...en la iglesia... ...pues era necesario hacer algo que en la práctica era imposible... ...restaurar su virginidad. Y entonces don Rodrigo recurrió a un acto muy simple... ...la declaró virgo intacta. Es un poco lo que acaba de ocurrir... ...con energía nuclear y eh, la energía verde. Bueno, el caso es que... Eh, ...el problema ambiental que, que enfrentamos... ...que sí existe y es un problema muy serio... Es provocado principalmente por, uh, eh, por un lado, por actividad humana que no va a corregirse cambiando los motores de combustión interna por motores eléctricos. Al revés, es probable que se agrave. Tenemos un problema de sobrepoblación brutal. Nada más la cantidad de dióxido de carbono que generamos solo por el hecho de respirar 8 mil millones de personas es verdaderamente brutal. Y tenemos un esquema social de sobreexplotación ambiental que se va a exacerbar si de pronto se abre una nueva superindustria dedicada a generar fotoceldas de alto costo y baja eficiencia, que son las únicas que podemos construir ahora, eh, motores eléctricos ultracostosos con patentes eh, cerradas, eh, baterías recargables de vida corta, que no sabemos bien a bien cómo reciclar o no estamos reciclando perfectamente, etcétera, etcétera. Eh, sabemos que efectivamente hay un, eh, una cantidad importante de dióxido de carbono en la atmósfera, pero el caso es que no siempre tenemos muy claro de dónde viene ese dióxido de carbono. Una parte ciertamente, una parte importante ciertamente viene de la actividad humana, pero... A lo largo de la historia de la Tierra, y lo hemos señalado en muchas ocasiones, han ocurrido excursiones, como le llaman los, los paleoclimatólogos, es decir, aumentos espectaculares, salidas de la normalidad, de ahí el término excursión, en la concentración de dióxido de carbono. De pronto ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en distintos momentos a lo largo de la historia remota y reciente de la Tierra y no sabemos por qué. Y en un artículo publicado recientemente en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, en inglés, Proceedings of the National Academy of Sciences, sale una parte de la respuesta, una posible respuesta a este asunto. Resulta que un, un grupo de investigación viene siguiendo desde hace tiempo lo que sucede en una región situada a 2.550 metros por debajo de la superficie del mar a unos 300 kilómetros al occidente de la costa de México. En este lugar, un grupo de oceanógrafos con distintas especialidades, de ecólogos de la verdad, es decir, de los que estudiaron biología, hicieron un doctorado en ecología. Digo esto porque hay muchos ecologistas que se sienten ecólogos y no... bueno para que hago berrinches, eh, un grupo de científicos de los de Averdad, se puso a estudiar esta región, ya tiene tiempo que lo vienen haciendo, porque les llamó la atención algo. Seguramente, casi seguramente, usted ha visto estas, estos videos, o ha oído hablar de las famosas chimeneas subacuáticas. Son eh, estructuras que parecen como volcanes pequeños, ...han sido retratados por minisubmarinos de, de alta profundidad... ...minisubmarinos de investigación... ...pero robots también los han fotografiado. Son como pequeños volcancitos de donde sale algo que parece humo. Ese humo es agua ultracaliente... ...a 200 grados centígrados o más... ...que no hierve... ...por estar sometida a una presión espantosa. Esta agua está saliendo de la roca que forma el fondo del mar. Esta agua es caliente adquirió esa temperatura por estar en, en contacto con magma. Recuerde que la Tierra es esencialmente una bola de roca fundida, que tiene una costrita muy delgada de roca, la corteza terrestre. Y esa costrita es todavía más delgada en el mar que en la Tierra. El eh, espesor promedio de la corteza continental me parece que anda por allá de los 40 kilómetros, una cosa así, si en un continente en tierra seca el espesor de la roca sólida que lo separa usted del mar de magma que hay abajo, tiene en promedio como 60 kilómetros, en algunos puntos más gordita, en otros más delgada. En el fondo de los océanos, el espesor promedio de esa corteza es entre 4 y 5 kilómetros. delgadita, delgadita. Para usted y para mí, 4 o 5 kilómetros de roca se antoja una coraza perfecta. Pero si usted ve lo que significan esos 5 kilómetros de roca a escala con la tierra que tiene 12.750 kilómetros de diámetro va a sentir casi casi que se le queman los pies se va a dar cuenta que la tierra es una gotita de lava fundida que apenas tiene una cortecita rocosa fría en la superficie afortunadamente la roca es muy refractaria al calor y por eso podemos sentir frío en la superficie de la tierra pero la realidad es que la temperatura promedio del planeta, considerando todos los centímetros cúbicos que hay en la Tierra, es superior a los mil grados centígrados. Es la temperatura promedio global de la Tierra. Bueno, entonces el agua eh, que encuentra usted en, en el océano puede llegar a colarse por grietas que llegan cerca de ese magma ultracaliente. Esta agua supercalentada absorbe muchos minerales de las rocas circundantes y vuelve a salir hacia, hacia el fondo del mar. Cuando lo hace, sale a presión, está muy caliente, y cuando esa agua supercaliente cargada con muchos minerales toca al agua fría, libera de golpe sus minerales. El agua fría no puede disolver de la misma manera los minerales que se disuelven en agua caliente. Es curioso, los sólidos se disuelven mejor en agua caliente, los gases se disuelven mejor en agua fría. Cuando esta agua supercaliente sale y toca al fondo del mar, el agua en el fondo del mar en cualquier lugar del planeta tiene una temperatura como de 4 grados centígrados, inmediatamente se enfría y libera millones de pequeños cristalitos de color oscuro de minerales de distintos tipos. A lo lejos dan la sensación de humo. Parece que está saliendo humo del fondo del mar. Lo que está saliendo es agua a 200 grados centígrados o más cargada con minerales. Estas chimeneas subacuáticas son una fuente importante de vida que no fue descubierta sin hasta la década de los sesentas, cuando comenzaron a realizarse las primeras inmersiones sistemáticas de alta profundidad en distintas partes del mundo. Estas chimeneas subacuáticas tienen mucha energía química disponible. Los minerales que se forman como consecuencia del enfriamiento de esta agua supercaliente Sirven de alimento a bacterias que a su vez sirven de alimento a otros organismos. Los minerales hacen el papel de la luz solar en el ecosistema terrestre. De esos minerales sale la energía básica que necesitan algunos seres vivos para hacer lo suyo y esos seres vivos le sirven de alimento a otros seres vivos que le sirven de alimento a otros seres vivos y se genera un ecosistema completo alrededor de estas chimeneas subacuáticas encuentra usted unas almejotas que llegan a tener 30 centímetros de largo cangrejos y un montón de otros bichos diferentes además de una comunidad de bacterias y otros microorganismos eh, fabulosa con un montón de especies diferentes estas chimeneas hidrotermales que es el nombre formal que tienen las encuentra usted preferentemente en el punto en donde dos planchas de roca que forman el fondo del mar, están en contacto, en donde dos planchas eh, tectónicas están en contacto. Por ejemplo, en el centro del Pacífico o en el centro del Atlántico. Allí tiene usted a dos planchas de roca que se están separando unas de otras. En el punto de separación de estas planchas hay una pequeña cordillera, que se forma por la lava que está saliendo, el magma, eh, la, la lava fundida, el magma que está saliendo continuamente de, del cuerpo de la tierra, del manto de la tierra. Allí puede ver, si sumerge un, una nave automática en ese lugar, usted puede ver cómo salen unas cosas que parecen como pasta de dientes saliendo de un tubo que es apretado con ganas, y esas masas se endurecen rápidamente y se llenan de burbujas. Son masas de roca fundida que se endurecen en contacto con el agua fría. Allí son comunes las chimenas hidrotermales, pero hace no mucho tiempo muchos especialistas, entre ellas oceanógrafos, geólogos, etc., sospecharon de la existencia de otras fuentes hidrotermales, pero que no se encuentran en estas, en estas suturas que hay entre las placas continentales, sino en medio de placas que forman el fondo del mar. Estas... Uh, chimeneas subacuáticas, se les llaman en inglés off axis, fuera del eje. Normalmente las chimeneas las encuentra usted en una línea que corresponde al punto de contacto entre dos grandes planchas de roca que forman el fondo del mar. Estas están fuera de esa línea, en, a, a la mitad de la placa, donde se supone que no debería haber contacto con el magma fundido porque hay una capa de 5 kilómetros de roca que lo impide. Solo que esas capas de roca luego tienen grietas y por ahí puede salir magma o puede entrar agua a calentar si luego volver a salir. Estos investigadores se pusieron a estudiar este lugar desde hace 10 años y han venido publicando a lo largo del tiempo algunos trabajos al respecto y acaban de publicar el trabajo más completo hasta el momento del estudio de esta serie de chimeneas subacuáticas que están en lugares inesperados. Resulta que estas chimeneas han tenido una actividad que es incluso mayor que la de muchas chimeneas clásicas que se encuentran en el punto de contacto entre planchas de, de roca que forman el fondo del mar. Sí, se llegó a creer que, bueno, sí, ok, hay algunas chimeneas subacuáticas que no están en la sutura entre dos grandes planchas de roca. Pero seguramente tienen poca actividad. Debe ser muy raro que se abran grietas que permitan que salga mucho calor interno de la tierra por allí. Y resulta que no. Resulta que este grupo de chimeneas en particular, que tiene una superficie un poco mayor al de un campo de fútbol, eh, ha tenido una actividad bastante más intensa en estos años que lo han estudiado que muchas de las chimeneas clásicas. Y eso eh, se dan cuenta de esto primero por sus registros y segundo, viendo los restos de las comunidades que se formaron en el pasado. Cada vez que una de estas chimeneas tiene actividad, durante un tiempo se forma una comunidad de seres vivos muy activa a su alrededor, mientras la chimenea está activa. Están, están saliendo muchos minerales que parecen humito, en, en esta agua supercaliente y eso sirve de alimento a las bacterias que sirven a su vez de alimento a todo un ecosistema. Se acaba la actividad volcánica, deja de salir mineral, todos los bichos se mueren, pero se quedan allí sus restos. Entonces, viendo los restos que se van acumulando a lo largo de los años en estos lugares, ellos pueden medir, el nivel de actividad, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se activan estas chimeneas subacuáticas Y resulta que el ritmo es mucho mayor del esperado. Ahora, esto es en un rinconcito particular del océano. No tenemos forma de estudiar sistemáticamente el fondo del océano. Las herramientas que tenemos nos permiten estudiar rinconcitos chiquititos. Es un poco como si en este momento, para estudiar al, al continente africano, tuviéramos... Cinco o diez globos aerostáticos como los que ven en el siglo XIX que le permiten a usted bajar en un rincón muy particular de África a tomar muestras durante media hora y luego se sube usted. Sí, podemos descender al fondo del mar pero en sitios muy específicos y podemos estar ahí un ratito muy corto tomando imágenes de una zona relativamente pequeña y luego hay que ascender y cada inmersión sale carísima, es riesgosa, si algo falla en el submarino la gente que está en su interior queda inmediatamente aplastada. De hecho si se abre una grietita más delgada que un cabello humano la presión del agua que entra por esa grietita es tan grande que puede partir una persona en dos. Es por eso que estas inmersiones son planeadas con muchísimo cuidado, son carísimas, a veces fallan a la mitad y hay que regresarse y hay que esperarse al año siguiente para poder reparar el submarino y encontrar presupuesto suficiente, etc. Pues casi no conocemos el fondo del mar. ¿Qué tiene que ver esto con el rollo del calentamiento global? Fácil, resulta que de estas chimeneas subacuáticas no solamente salen minerales, están saliendo los gases que están disueltos en la lava y en la lava hay mucho dióxido de carbono un solo volcán grande puede producir en un año más dióxido de carbono que toda la especie humana entonces, y esto lo habíamos argumentado alguna vez en el pasado no sabemos cuál es la actividad volcánica en el fondo de los mares y de un solo volcán, incluso un volcán pequeño puede salir una cantidad muy grande de dióxido de carbono entonces, lo que están diciendo estos investigadores es: oye, la actividad volcánica en el fondo de los océanos es mayor de la que creíamos. No solamente hay actividad volcánica en la sutura entre dos grandes planchas de roca, sino también en medio de las planchas de roca. Aquí hay un ejemplo. Eso significa que las emisiones de dióxido de carbono naturales que vienen del océano podrían ser mucho mayores de lo que creemos. Y por lo tanto, no estamos en condiciones de asegurar que el dióxido de carbono. En, ex, en grandes cantidades que hay en la atmósfera en la actualidad, sea todo de origen antropocénico antropogénico. perdón Entonces, de nuevo, lo que parece un argumento científico muy bien fundamentado, queda debilitado en sus bases. Pero el problema es que los medios de comunicación masiva están orientados a decirle otra cosa, a sugerirle, ya no se atreven a decirlo de una manera tan clara, a sugerirle que el problema actual es consecuencia del calentamiento global y que por lo tanto hay que tirar a la basura todas las cosas que tengan que ver con el petróleo y hay que comprar pura cosa eléctrica. Eso lo único que va a hacer es agravar el problema, porque la causa es otra. En resumen, la actividad volcánica en los océanos es mucho mayor de la que creíamos. Esa actividad volcánica, Incluye, entre otras cosas, fuertes emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, el, la estimación que habíamos hecho de la contribución que hace la especie humana al dióxido de carbono que hay en la atmósfera debe ser revisada de nuevo, porque parece que hay fuentes naturales que no se habían considerado. Esto significa que todas las políticas basadas en el rollo del calentamiento global antropogénico tienen que ser revisadas. ¿Y sabe qué? Tienen que ser revisadas con lupa y no solamente por científicos, sino por expertos en economía, en, en, en política, sobre todo en, en, en estrategia política y en otras disciplinas. Porque detrás de ese asunto existen muchos intereses económicos, intereses que nada tienen que ver con la salud del planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.